0: Часть четвертая. Монстры в небесном экспрессе. Железнодорожная станция была на отшибе. Здесь был аккуратный и чистый зал ожидания, а также стилизованная под старину билетная касса. По платформе в глиняных корзинах росли живые цветы. В середине находилось кафе. Летние столики стояли прямо на платформе. Из буфета тянуло ароматным кофе и сдобой. Ярко светило солнце, а на небе не облачко. «Это хорошо, что ты будешь жить в это время в городе. Я вернусь через пять дней», — говорил Макс, поднимая с блюдечка белоснежную чашку с ароматным кофе. Он искренне был рад тому, что Юля приняла решение на время его отсутствия поселиться в городе. «В доме тебе нечего делать», — продолжал он. «Будет лучше, если ты там вообще не будешь появляться». Юля молча слушала мужа и хмурилась. Она задумалась. Может, сейчас рассказать Максу о том, что она решила уйти от него, или лучше подождать возвращения с командировки? Ее задумчивость Макс интерпретировал по-своему. «Не скучай. Я вернусь побыстрее из командировки», — сказал он. У Макса тоже промелькнула мысль, может, Юли сейчас рассказать про фабрику монстров и правду про командировку? Он понимал, что у жены накопилось множество вопросов, но, глядя на жену, отмел эту идею. Командировка должна была занять несколько дней. Нужно было отвезти дракона в Китай, а затем великанов доставить ужасной Сюзанне. Причем вначале их путь лежал в Китай а уж потом к сюзанни Из-за гигантских размеров монстров перевозка на самолете отпала сразу. Игорь зафрактовал небесный экспресс. — На нем перевозка займет не так много времени, — проговорил Игорь. — Должны уложиться в пять дней. Сроки поджимают. Рамзес обрадовался. — ух ты! Я только раз ездил на Небесном Экспрессе. А тут его мы зафрактовали полностью. Игорь сдержанно посмотрел на него. Они находились в кабинете. Макс сидел в кресле за письменным столом, как полноправный хозяин фабрики монстров. Рамзес и Игорь расположились в кожаных креслах напротив. Драконы-великаны будут находиться в специальных контейнерах где будут поддерживаться их жизненные функции. «А как мы их будем прокормить?» переспросил Рамзеса Макс. «Наши монстры будут пребывать в бессознательном состоянии, иначе мы их не сможем удержать», — сказал Игорь. Рамзес закинул запинтованные руки за голову и рассмеялся. «Вот круто! Поездка на Небесном Экспрессе — а потом в отпуск. Рамзес обратился к Максу. «Ты помнишь, мы с Игорем уйдем в отпуск после того, как заказы будут доставлены заказчикам?» «Хорошо, я помню. Нас не будет две недели, ведь ты справишься без нас». Макс заверил, что сейчас он компетентный человек. На платформе никого не было. Сидеть в кафе было приятно. Макс осмотрелся. Вокруг простирались зеленые поля. Легкий ветерок слегка колыхал зеленые травы. Вдалеке зеленел лес. К платформе, тяжело дыша и отдуваясь, подкатил поезд. Необычный локомотив, походивший то ли на выпуклый самовар, то ли на средневекового рыцаря в доспехах, выдыхал клубы. Пара. Его железное тело было перевязано сложной конструкцией с труб, вентилей и патрубков. За ним тянулась вереница вагонов, словно закованных в латы воинов. Из зала ожиданий вышли Игорь и Рамзес. Макс тоже поднялся. Он обнял Юлю и поцеловал на прощание. Она еле ответила ему. Макс думал, что жена немного злится. Макс как можно мягче сказал. — Не сердись, когда я вернусь, то тебе все расскажу, — сказал он. Макс хотел еще раз поцеловать жену, но та сделала вид, что не заметила его желания и поднялась из-за столика. Макс сдержанно кивнул и пошел к ожидавшим его Игорю и Рамзесу. Юля взяла со столика сумочку и посмотрела вслед уходящему мужу. «Макс!» — вдруг вскрикнула она. Он обернулся. Его глаза с надеждой посмотрели на женщину. Юля стояла, не зная, стоит ли ей признаться сейчас. Поезд издал протяжный гудок. «Ты хотела что-то сказать?» — крикнул Макс, стараясь перекричать поезд. Юля улыбнулась ему. — Просто хотела пожелать тебе счастливого пути. — Спасибо. До встречи, — сказал он и побежал за Игорем и Рамзесом. — До встречи, — сказала она и, провожая его взглядом, тихо добавила. — Прощай. Юля закинула сумочку на плечо и едва не наступила ногой на кота, притаившегося, как ей показалось, под стулом. Кот резко отскочил в сторону. Кот был полосатым. Юля готова была поклясться, что на одном из его глаз была черная повязка, как у заправского пирата. Едва фигуры Макса, Рамзеса и Игоря исчезли в пожажирском вагоне поезда, как кот добежал до поезда и ловко запрыгнул в один из вагонов. Юля пожала плечами. И пошла по перрону. Локомотив вновь издал сигнал, вагоны загрохотали, и поезд отправился в путь. Макс расположился в купе. За окнами весело пробегали леса, поля и дороги. Веселые курчавые облака нависли над железной дорогой. Они стали приближаться. Колеса вагонов и локомотива стали отрываться от металлических рельсов. Небесный экспресс стал подниматься над землей и уезжать в синее небо. Два дня прошли, как в сказке. Юля практически жила с учителем математики в его доме. Иногда она посещала и свою квартирку. Дом Вадима был большой и светлый, но в некоторых комнатах скопилось столько пыли, что Юля не смогла удержаться, чтобы не навести там порядок, пока Вадим был на работе. Летом он вел курсы для подготовки к поступлению в ВУЗы. Так что работы хватало. Вытерев пыль и вымав пол в комнатах на первом этаже, Юля переключилась на второй этаж. Здесь было все еще хуже. Судя по всему, Вадим пользовался только спальней, кабинетом и кухней. В остальных комнатах он практически не бывал. — А что еще ждать от холостого человека? — говорила Юля, вытирая пыль на столе в одной из комнат на втором этаже. Она протирала стеллаж, проводя тряпкой по корешкам книг, невольно читала их: геометрическая магия, деяние Жильдере, кривая пространство, ряды предвечных чисел, верование и обряды каннибалов. Тряпка зацепилась за бумажный пакет, зажатый между книг. Тот выпал на пол. Из него вывалилось несколько газетных вырезок. Сердце ёкнуло, когда Юля прочитала заглавие газетных статей. Кровавое убийство в школе. Школьницу принесли в жертву. Маньяк вновь наносит удар. Юля собрала вырезки и с содроганием сердце пробежало их глазами. Статьи говорили о страшных убийствах школьниц, происшедших лет пять-шесть назад. Юля опустилась на стул и разложила на столе вырезки по датам. В общей сложности было убито пять школьниц. Все убийства проходили в районе школы. Мертвые тела находили на нарисованных мелом на полу различных геометрических фигурах. Юля перевела дух. Она и представить себе не могла, что такое могло произойти в этом замечательном городке. Юля заметила еще две газетные вырезки на полу и подобрала их. В одной статье говорилось, что все убитые были из одного класса. Классная руководительница, вероятно, недавняя выпускница университета, давала интервью, которое и приводила в статье. Она говорила о том, что нужно принять меры, и предлагала начать проверки именно с преподавателей школы, а затем проверить родителей. По ее мнению, именно среди них нужно искать убийцу. В другой статье было про очередное убийство и опять же интервью с молодой учительницей. Глядя на юное лицо преподавательницы, Юля покачала головой. — Бедняжка, — сказала она про себя, — приехала учить детей и попала в ад. Никому такого не пожелаешь. Причем не побоялась высказаться, а вдруг и вправду убийца один из родителей и детей или преподаватель школы, то есть ее коллега. — Это вдвойне опасно, если человек, с которым ты встречаешься ежедневно, вынашивает план убийства. Юля вскочила, стул со стуком упал на пол. Она схватила вырезку с фотографии молодой учительницы и поднесла к свету. Ошибки быть не могло. Юля знала это лицо. Она очень хорошо знала это лицо. Ведь это же Александра из библиотеки. Сердце Юли заколотилось часто-часто. Что эти вырезки делают на полке в доме Вадима? Зачем он их хранит? Она сложила вырезки, схватила бумажный конверт, из которого выпали газетные вырезки, чтобы засунуть их обратно. Однако она взяла его не с того конца, и из конверта вылетела фотография, наклеенная на картоне. Юля подняла ее и разом забыла про убийство и про маньяка Это была свадебная фотография, на которой была изображена пара. невеста, как и водится, была в подвенечном платье, а молодой человек соответственно в классическом костюме. Юля засунула обратно в пакет фотографию и бумаги и села на стул. Невесты была Саша, а женихом Вадим. Значит, между ними что-то было. Женщина положила пакет на полку, потом долго стояла и смотрела на этот желтый, смятый ее пальцами пакет. Наконец она не выдержала, схватила пакет снова, спустилась вниз, переоделась, взяла сумочку и вышла из дома. На часах было обеденное время. Юля зашла в библиотеку и поднялась на второй этаж. Со времени отъезда Макса она не была здесь ни разу. В читальном зале, как и полагается в обеденное время, никого не было. За стойкой сидела девушка, но это была не Саша. — Мы закрыты, — сказала девушка, поправляя очки. Юля узнала ее. Она частенько видела ее, когда уходила из библиотеки. Та обычно поднималась навстречу со стопкой книг. Юля думала, что это студентка, и даже не представляла, что та может работать в библиотеке. «Мы закрыты, у нас обед», — повторила девушка. «Я сейчас ухожу». Юля извинилась. «Вы мне не нужны, мне нужно поговорить». Сашей. С кем? Не поняла ее библиотекарша. Ну, с Сашей, она здесь работает. Библиотекарша странно посмотрела на Юлю. Вы ошибаетесь? У нас такой сотрудницы нет. Как нет? Она мне абонемент в читальный зал выдала. Библиотекарша смерила Юлю взглядом и сказала более любезным тоном, «Можно посмотреть?». Юля притряхнула всю сумку, но картонного абонемента с затейливым узором у нее не было. «Видимо, потеряла», — разочарованно сказала Юля и еще раз перепроверила сумочку. Молодая библиотекарша опять нахмурила бровки. «Тогда по номеру телефона, пожалуйста». Юля удивилась. Но я не давала свой номер телефона, у меня была такая картонная карточка. Тут библиотекаша весьма неодобрительно посмотрела на Юлю. У нас три года как пластиковые карты и электронная система данных. Юля потеряла всякое терпение. Видно, что эта молоденькая девчонка либо пудрит ей мозги, либо вовсе некомпетентна. Позовите, пожалуйста, Александру. Пускай она нам все объяснит. Я требую, чтобы вы позвали Сашу. Женщина, вы ошибаетесь. У нас нет такой сотрудницы. Нас здесь всего двое. — Как нет? — возмутилась Юля. У нее светлые волосы, роста чуть ниже среднего. И Юля кратко описал внешность своей исчезнувшей подруги. Когда она закончила, то молодая библиотекарша смотрела на нее, как на сумасшедшую. — Женщина, — сказала она, — я еще раз вам говорю, что такой сотрудницы у нас нет, она запнулась, потому что увидела, что рядом стоит страшная старуха. Она была в черном платье, ее волосы были зачесаны назад, а на носу громадные очки. Библиотекарша извинилась перед старухой. — Аделаида Александровна, я сейчас говорила этой женщине? — Пошла прочь, — проговорила старая ведьма. Молодая библиотекарша, ни слова не говоря, упорхнула из читального зала. Юля сконфуженно посмотрела на старуху. Прошу прощения за мое поведение, извинилась Юля. Но я просто хотела найти свою подругу. Я все слышала, резко ответила старуха. Она поманила Юлю за собой и пошла в кабинет, дверь которого была открыта. Старуха остановилась на пороге, увидев, что Юля не двигается, еще раз поманила ее к себе. У молодой женщины не было никакого желания следовать за старой коргой, но все же она с бьющимся сердцем последовала за той в кабинет. На старом столе с обгрызанными краями, который, по всей видимости, был рабочим местом старой библиотекарши, стояло фото. На нем была запечатлена молодая девушка смелом у доски. Это была Саша. Старая библиотекарша молча указала на фото. — Это ее? Вы видели? —— сухо спросила она Юлю. Под пристальным взглядом старухи та пролепетала. — Да, вы ее знаете? Старуха кивнула. — Это моя дочь, — сказала она, беря в руки фотографию. Она бережно провела морщинистыми пальцами по лицу девушки. Она умерла пять лет назад. Юлю как громом поразила. — Этого не может быть! — прошептала она. Она отшатнулась от старухи. Та огляделась и шепотом произнесла. — А я тоже ее вижу. Иногда... Юля поняла, что библиотекарша просто сумасшедшая. Она бросилась из кабинета, но на пороге все же задержалась. Как она умерла? Спросила Юля. Старуха, словно древняя ворона, нахохлилась, поставила фотографию на стол и одарила Юлю пронзительным взором. Она погибла. Ее. Убили здесь, в читальном зале, в обед. Старуха подошла ближе к молодой женщине и добавила, Маньяк-убийца убил ее. Он убил мою девочку. Юля бросилась бежать прочь от этой страшной библиотекарши из читального зала из библиотеки. Она бежала, но бежала не в дом к Вадиму, а в свою квартирку.